0: Letzten Sonntag habe ich eine Begebenheit von Jesus euch erzählt, wo Petrus sehr im Mittelpunkt stand. Es ging um Jüngerschaft auch. Heute erzähle ich eine andere Begebenheit mit Jesus und da steht Philippus, ein anderer Jünger von Jesus, im Mittelpunkt. Das Johannes Evangelium berichtet über dieses Ereignis und zwar lese ich euch aus Johannes 6 ab Vers 1 daraus vor. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gern mit aufschlagen. Ich habe die Neue-Genfer-Übersetzung, Johannes 6, Abvers 1. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Vom Zusammenhang her ist noch wichtig für euch zu wissen, Jesus hat vorher dieser großen Menschenmenge äh, eine sehr lange ausführliche Predigt gehalten. Sie hatten schon sehr viel Zeit an der Seite von Jesus verbracht. Er hatte Wunder getan, kranke Gehalt. Also es war schon viel Zeit vergangen. Und jetzt kam der Moment, dass Jesus wie mal Ruhe brauchte. Sie sind dann mit dem See, Eigentlich, man stellt es mir so vor, die sind fast geflüchtet mal vor den Menschenmassen. Äh, Matthäus berichtet, er brauchte einfach auch mal Ruhe. Das ist eigentlich auch noch gut von Jesus zu sehen. Wir können ja nicht nur aktiv sein, sondern jeder Jünger von Jesus. Für ihn ist es wichtig, nach der Zeit des Aktivseins auch mal wieder in die Stille zu gehen, zur Ruhe zu kommen. Das macht Jesus hier vor. Er geht mit den Jüngern über den See, er fährt über den See, dass sie diese Ruhe finden. Aber offenbar war es so, dass die Menschen noch nicht genug hatten. Sie wollten noch mehr hören von Jesus und sie sind ihm praktisch gefolgt, sind da um den See rumgelaufen. See Genezareth ist etwas größer als der Motensee. Die waren da länger unterwegs, eine längere Wanderung. Und jetzt muss man sich vorstellen, das Bild, sie sitzen da auf dem Berg, sehen auf den See Jesus und seine Jünger. Und jetzt sehen sie, wie die Menschenmassen wiederkommen. Also es wird dann hier berichtet von 5.000 Männern. Äh, aber da waren ja auch sehr viele Frauen dabei. Da waren die Kinder, die sind ja mit der ganzen Familie oft dann Jesus nachgefolgt und waren mit ihm unterwegs. Also wir können sicherlich davon ausgehen, dass es um die 10.000 Leute waren. Gell? Jetzt kommen diese Menschenmassen und Jesus sieht die jetzt da so zu ihnen hoch, hoch den Berg hochkommen. Und Matthäus berichtet an dieser Stelle, dass Jesus diese Menschen sah, und das hat ihn tief bewegt. Es jammerte ihn, steht da. Und ihm schoss so der Gedanke durch den Kopf, wie können wir diese Menschen jetzt versorgen mit Essen? Die sind schon so lange unterwegs. Bei den Jüngern fällt auf, die sagen gar nichts in dieser Hinsicht. Die sehen einfach die Menschen kommen und sagen, ja, die werden sich schon kümmern mit Essen. Es geht uns ja nichts an, es ist ja nicht unser Bier. Die können ja alle ihr Picknick mitnehmen, wenn sie schon so lange unterwegs sind mit Jesus. Ja, die hatten sicherlich auch Picknick mitgenommen, die Leute, gell? Aber jetzt war das schon so lange gegangen und jetzt sind sie noch um den See rum und so. Da war alles fast aufgegessen. Ja, Jesus spürt das. Da hat schon die, die knurrenden Mägen wie gespürt und es hat ihn bewegt. Und die Jünger haben gedacht, was geht uns an? Und hier merken wir schon wieder ein, ein Stück von, von Jüngerschaft, dass wenn wir Jünger Jesus sein wollen, heißt das ja, wir möchten so sein wie Jesus. Wir wollen uns danach ausstrecken, so zu fühlen wie Jesus, so zu denken wie Jesus, so zu handeln wie Jesus. Werden wie Jesus ist ja unser Ziel. Wir richten uns nach ihm aus. Und deswegen spricht Jesus auch ganz offen dann darüber. Er sagt dann zu seinen Jüngern, er fordert sie heraus, sagt, ihr Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Also als wollte er sagen, ihr lieben Freunde, das geht uns natürlich etwas an. Jetzt kommen diese Leute, die haben Hunger, die haben Durst, es geht uns etwas an. Es ist eine wichtige Botschaft für uns für uns alle, die wir Christen sein wollen, dass uns die Menschen, die uns Jesus über den Weg schickt, die uns begegnen, die dir begegnen am Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, diese Menschen gehen dich etwas an, wenn du ein Jünger Jesu bist. Wir sollen ja als Christen den Unterschied machen, nicht wie die übrigen Leute oft so anteilnahmslos so aneinander vorbeigehen. Jeder lebt so für sich, jeder guckt vor allen Dingen auf sich, dass es ihm gut geht, dass mit ihm alles klar geht, sondern der Jünger Jesu soll ja, hat ja eine Mission. Wir haben ja die Berufung, Salz und Licht zu sein, ein Segen für die Menschen zu sein. Das ist ja unsere Bestimmung. Wir werden ja befreit von dem immer nur, um uns selbst zu kreisen, für uns selbst zu sorgen, sondern... Christus befreit uns ja, dass wir einen Blick haben für die Menschen um uns herum. Sie gehen uns etwas an. Das ist die erste Lektion, die Jesus jetzt hier seinen Jüngern wiedergibt. Diese Menschen gehen uns was an. Und er prüft jetzt hier auch seine Jünger, ob sie schon gereift sind in ihrem Glauben. Bisher waren sie vor allen Dingen Fans von Jesus. Ja, hatten schon ganz viele Predigten gehört, Wunder erlebt. Und alle Jünger waren Feuer und Flamme für Jesus. Und jetzt wollte Jesus mal sehen, ist denn da schon auch etwas mehr da, als nur ein, ein Fan sein? Sind ja nie mehr als Zuschauer gewesen. Ist denn da jetzt schon etwas da, dass sie beginnen zu begreifen, wir sind auch berufen zum Handeln, mal praktisch mit anzupacken? Sind sie in ihrem Vertrauen auf Jesus gereift? Also das alles wird jetzt geprüft. Und jetzt steht hier, Jesus sagt, wo können wir Brot kaufen, damit alle diese Leute zu essen bekommen? Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Also, wir will jetzt mal den Philippus auf den Zahn führen, ihn mal ganz besonders prüfen. Also, wo können wir jetzt Brot für so viele Leute kaufen? Philippus, was meinst du? Ja, ja und Philippus hat nachgegrübelt und überlegt und. Da haben sie dann in ihre Kasse hineingeschaut und hatten also da noch ein bisschen Geld da. Gucken sie sich dann an. Aber jedenfalls, Jesus prüft jetzt den Philippus. Dieses Wort, was hier steht, das ist so ein griechisches Wort. Das hat man eigentlich vor allen Dingen dort verwendet, wenn man davon sprach, dass man eine Münze geprüft hat, ob sie echt ist. Also ob die wirklich echtes Gold ist oder ob die nur bei, Geld, bei Gold gelegen hat. Und so prüft jetzt Jesus also auch den Philippus, zu prüfen, ob er wirklich schon echt ist, ob Christus schon in ihm lebt, ob er schon die Art von Jesus in sich trägt oder ob er nur immer mit Jesus unterwegs war, immer in seiner Nähe war. Das sollte jetzt geprüft werden. Philippus, wo stehst du? Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, hat denn Jesus so eine Prüfung nötig mit so einer Frage? Wir lesen ja in der Bibel, dass Gott uns durch und durch kennt. Also er muss uns gar nicht noch prüfen. Er sieht ja sowieso schon in unsere Herzen und wie es da aussieht und zu was wir fähig sind und wozu nicht. Das, also eigentlich muss er uns nicht mehr prüfen, um zu wissen, wie wir sind und was in uns ist. Und ich glaube, dass diese Prüfung eben zuallererst etwas Wichtiges ist für den Philippus selber. Damit er versteht, wo er steht. Dass er sich erkennt. Bei den Prüfungen ist das ja eigentlich oft so, die Prüfung ist nicht wichtig für den Meister auch schon, dass er spürt, wo steht mein Lehrling, sondern die Prüfung ist immer für, für den, der geprüft wird, am wichtigsten. Also als ich noch Konditor und Bäckermeister war, da habe ich zum Beispiel ein halbes Jahr in dem Dorf gelebt, wo Gertraud herkommt. Habe dort gearbeitet in einer Bäckerei, habe dann auch Gertraud kennengelernt in dem Dorf natürlich, aber das Spannende war für mich, die haben ja dort völlig andere Sachen gebacken, das war eine ganz andere Backkultur, als ich das kannte von meiner Heimat. Zum Beispiel die, die schwäbische Laugenbrezel, das ist ein Kunstwerk, eine Spezialität, hatte ich noch nie gemacht. Und das, wenn ihr denkt, eine Brezel zu machen, ist einfach. Es gibt ja das, das Sprichwort, das geht wie das Brezelbacken, so ruckzuck. Aber ich habe gemerkt, so schnell geht das gar nicht, weil das ist eine Kunst. Man macht ja einen langen Teigstrang, den muss man rollen, dass der so auch ein bisschen Spannung hat. Nicht bloß so lustlos hin- und her rollern, sondern der wird gerollt mit Spannung. Und dann muss der in der Mitte eine verdickte Stelle haben, dort, wo sie dann eingeschnitten wird, die Brezel. Die, die dicke Stelle muss man lassen. Dann hinter der dicken Stelle muss es ganz dünn gerollt sein, sehr dünn, fast wie so eine Salzstange. Und am Schluss des Strangs müssen zwei dickere Knöpfe bleiben so. So, und wenn man das gerollt hat, dann kommt das Wesentliche. Man nimmt die Enden, wirft die Brezel in der Luft und formt sie zu einer Brezel. Wenn die auf dem Blech landet, ist das die fertige Brezel. Dann drückt man die Enden, die Teigknöpfe oben, links und rechts, zwischen die dickere neben die dickere Stelle. Und dann muss die perfekt sein. Und das könnt ihr mal üben. Ich kann es euch auch noch mal vormachen. Ich hoffe, ich kann es noch. Also das habe ich lange geübt. Und dann kam immer dann der Chef zu mir, der Herr Bürgel, sagt, hat er mir so über die Schultern geschaut, prüfend so. Und <lacht> habe ich dann gesagt, Chef, wie sieht es aus? Ist es schon okay so? Sagt, nah, die Knöpfle können noch ein bisschen dicker sein und dann noch ein bisschen dünner. Und die Brezel insgesamt dürfte noch größer sein. Also ich konnte noch weiter üben. Ich habe einfach gespürt, so der prüfende Blick vom Chef war für mich sehr gut. Und ich konnte spüren, was noch fehlt, wo ich noch Potenzial habe. Und ich denke, da geht es hier beim Philippus auch darum, dass er spürt, wo habe ich eigentlich noch Potenzial? Wo stehe ich eigentlich jetzt so in meiner Jüngerschaft? Habe ich schon das Vertrauen, wie es sein könnte? Oder wo habe ich noch Entwicklungspotenzial? Ich glaube, dass Jesus uns alle immer wieder auch in Prüfung schickt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die immer so wahrnehmen. Aber Prüfungen sind eigentlich eine Art von Gnade, damit wir verstehen, wer wir sind, und wo Jesus uns noch voranbringen möchte. Ich, bei der Vorbereitung dachte ich an Live on Stage. Das ist vor fast zwei Jahren gewesen. Das war ja schon auch eine Prüfung für viele von uns. Eine Herausforderung, wo wir gesagt haben, komm, ladet mal Freunde, Nachbarn, Bekannte ein zu Live on Stage. Und viele von euch haben das gewagt, haben Leute eingeladen, mitgenommen. Und nachher, so war das auch bei uns, dann haben diese Leute gefragt, ja, was macht ihr denn da und an was glaubt ihr denn? Und sie haben aber auch ihre kritischen Fragen dann gestellt. Das war zum Teil, fand ich, sehr herausfordernd. Und man konnte selber wie spüren, habe ich denn schon den Mut, Leute mitzunehmen? Habe ich denn schon die Fähigkeit, über meinen Glauben zu sprechen? Auch über meinen Glauben mal Auskunft zu geben? Auch kritische Fragen auszuhalten? Also, fand, das war eine gute Herausforderung für uns, oder? Oder ich, ich erlebe Prüfung manchmal, wenn man an das Bett gerufen wird von jemandem, der schwer krank ist. Und ja, dann bist du da an dem Bett neben ihm und überlegst dir, was kann ich ihm denn jetzt eigentlich sagen? Etwas, das ihm wirklich Mut macht, was ihn tröstet. Äh, Habe ich denn schon die Fähigkeit, wie Jesus jetzt diesen Menschen in Liebe zu begegnen, äh, wirklich mitzufühlen? So. Das sind ja ganz spannende Momente, solche, so außergewöhnliche Momente in Lebenskrisen. Wo, wo bin ich da eigentlich? Oder es gibt viele, viele Momente, wo ich spüre, Gott prüft auch meinen Charakter, ob der schon Jesus ähnlich ist, wenn zum Beispiel jemand mal ganz, ganz einfach mal mir die Wahrheit sagt über etwas, was er an mir beobachtet, wo er kritisch sieht. Habe ich schon die Demut von Jesus, das einfach mal so entgegenzunehmen und zu hören und als, eine hilfreiche Kritik zu verstehen, die mich vorwärts bringt, oder muss ich gerade zurückschießen? Oder wenn jemand mir wirklich weh tut, mich verletzt, habe ich schon diese Art von Jesus, die sagt und das vergebe ich jetzt und das trage ich auch nicht nach oder treibt mich das noch Wochen um? Ihr versteht, wir haben eigentlich unser ganzes Leben ist immer wieder mit Prüfung versehen. Wir müssen sie nur wahrnehmen und eigentlich macht das Jesus auch ganz bewusst um uns zu zeigen, lieber Freund, du hast noch Potenzial. Er prüft uns oft auch an den Stellen, wo eben noch sehr viel Potenzial da ist. Und ich mache euch Mut, das wahrzunehmen und dies als Chance zu sehen. Jesus prüft uns. Er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden. So, wie reagiert jetzt der Philippus? Wir lesen jetzt hier Vers 7 und 8. Philippus antwortete, 200 Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt. Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte: Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon bei so einer Menschenmenge? Also, Philippus, Finde ich, aus meiner Sicht reagiert jetzt eigentlich typisch menschlich. So würden wir jetzt auch erstmal reagieren. Wir gucken mal auf das, was vorhanden ist, das menschlich Mögliche und so weiter. Und da gucken Sie in Ihre Jüngerkasse rein. Die hatten eine Kasse, 200 Silberstücke. Ich habe mal nachgelesen, das kann man ungefähr vergleichen heute mit 200 Franken. Das war für die zwölf Jünger ja okay, damit konnte man gut leben die Zeit lang. Aber natürlich jetzt so für 10.000 Leute, <lacht> das ist natürlich ein Witz, wenn man es genau ausrechnet, dann hätte jeder gerade mal zwei Rappen gehabt. Sicher damals waren zwei Rappen noch mehr wert, aber trotzdem. Sie sagen, das wäre nicht genug, um überhaupt in Brocken für jeden zu organisieren. Und dann hat Andreas noch da eben diese fünf Brote und zwei Fische aufgetrieben. Die hatte ein Junge noch. Da war scheinbar noch was aus dem Lunchpaket noch füllig so. Die hat ein bisschen mehr mitgenommen. Aber auch das, meine Güte, Geld Bei so vielen Leuten haben sie gemerkt, das ist eigentlich, kann man nichts machen damit das ist mir aufgefallen, das ist so der typische resignierte Blick auf das Menschen, menschlich Machbare. Das hätten wir wahrscheinlich ähnlich gemacht. Und so dieses resignierte Schultern hängen lassen, ja, das ist ja viel zu wenig, da können wir gar nichts ausrichten, hm, müssten wir ja viel mehr Geld haben und so weiter. Also das ist so eine typische Reaktion. Und ich habe den Eindruck, Jesus will hier den Jüngern auch eine Lektion erteilen, als wollte er sagen, wisst ihr, Gottes Sache Bleibt stecken, wenn wir immer nur auf das starren, was Menschen möglich ist, auf das Wenige, was vorhanden ist, auf die begrenzten Möglichkeiten, dann kommt Gottes Sache nie voran. Sondern wir müssen mehr lernen, den Blick zu richten auf das, was bei Jesus eben möglich ist, dass ihm kein Ding unmöglich ist, wie die Bibel sagt. Ich habe mich da drin ein Stück weit auch wiedererkannt, wie wir wenn wir uns auf die Not der Region mal genau konzentrieren. Wir sind ja dafür zuständig, sagt Jesus. Das geht euch etwas an. Beobachten wir, dass in unserer Gesellschaft natürlich sehr viele Nöte da sind. Wir sehen eine ganze, ganze Stadt, eine ganze Region, die sich nach und nach immer mehr von Gott entfernt, von christlichen Werten entfernt. Das merken wir tagtäglich. Ja, wir beobachten noch unter uns in den Gemeinden, dass manches doch etwas mehr Leben vertragen könnte. Wir sehen uns nach Erweckung und oft reagieren wir so ein bisschen resigniert und sagen, es ist halt so, da können wir gar nichts machen. Ja, da müssten wir vielleicht mehr Leute sein, müssten mehr bewegen können, mehr begabte Leute, wir müssten mehr Finanzen haben, richtig richtigen Millionär. Ja, der Roger Federer sollte hier bei uns in die Gemeinde kommen und seinen Zehnten geben. Das Jetzt ist der natürlich am Zürichsee nach Rapperswil gezogen. ist für uns die Katastrophe. Gell? hat sich für den See entschieden. Also, oder wir sagen, wir müssten mal wieder einen richtigen Erweckungsprediger haben, so wie das Börtschen oder wie die alle geheißen haben. Die könnten hier was reisen, so richtige große Helden. Aber jetzt so mit unserer Gruppe, so dann sind wir gerade resigniert und sagen, da können wir nichts machen, oder? Und wenn wir uns das mal genau überlegen, muss man sagen, dann ist das eigentlich kompletter Blödsinn im Reich Gottes. Wenn wir uns die großen Bewegungen ansehen in der Kirchengeschichte, auch in der Jüngeren, wo durch christliche Gemeinden etwas bewegt worden ist, in der Gesellschaft, wo es Aufbrüche gab in den Gemeinden, dann war das nie das Ergebnis von, ja, dass man menschlich gesagt logisch sagen konnte, das war ja klar, die hatten so viel Geld, die hatten so viele begabte Leute, das musste ja zum Fliegen kommen, die Sache. Sondern jetzt in der jüngeren Kirchengeschichte in der Schweiz zum Beispiel, der Christian Friedrich Spittler in Basel hat über 20 Hilfswerke gegründet. Sie hatten wahrgenommen, dass es sehr viel Not gab, sehr viele Waisenkinder, sehr viele sonstige Schwierigkeiten. Hat er ein Werk nach den anderen gegründet mit seinen Freunden, auch das theologische Seminar St. Krishona, weil er sagt, hey, wir brauchen Leute, die die Bibel kennen, die auch bereit sind, in die Mission zu gehen und so weiter. Aber der, der, der Spittler war jetzt kein übermäßig begabter Mann. Er war auch nicht übermäßig theologisch gebildet. Er war auch nicht übermäßig reich. Eigentlich war die Kasse immer leer. Aber Gott hat das Ding gesegnet und das ist zum Fliegen gekommen. Diese Werke bestehen zum großen Teil heute noch. Und die Bewegung prägt heute noch die ganze Basler Gegend. Ein guter Geist. Und auch, auch Rüdina, als er das, das äh, Rote Kreuz gründete, da hat die Not gesehen, diese... Diese, diese vielen, vielen verwundeten Leuten auf den Schlachtfeldern, das hat ihn berührt. Er war auch kein riesengroßer Theologe und er war auch nie, wer weiß, wie reich. Er ist bettelarm gestorben, fast vergessen gestorben. Aber er hatte, hat die Not gesehen und er hat Jesus viel zugetraut und er hat Menschen gewinnen können, dass wir doch etwas als Christen verändern könnten. Und hat, hat diese Bewegung in Gang gesetzt. War nicht ganz einfach der Weg, wenn ihr die Geschichte weißt. Ich will nur sagen, es war kein Ergebnis, man sagen konnte, diese beiden Männer, die hatten Geld ohne Ende und Einfluss ohne Ende und Begabung ohne Ende. Deswegen musste das Ding ja klappen. Nein, es war ganz anders. Die Kasse war immer leer. Aber sie hatten die Not gesehen und sie hatten eine Leidenschaft für Jesus und sie hatten Vertrauen in ihn. Das war eigentlich so das. Geistliche Aufbrüche sind eigentlich nie das Ergebnis des menschlich Machbaren sind auch nicht das Resultat von dem, was, was menschlich erklärbar wäre, sondern es ist immer das Ergebnis davon, dass Menschen Gott vertrauen, die Not sehen und sich von Gott gebrauchen lassen. Gleich wird das Wunder geschehen, dass diese vielen, vielen Menschen satt werden. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie dieses Wunder geschieht. Ich lese euch ab Vers 10. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort, sie setzten sich, ungefähr 5000 Männer waren da. Jesus nahm die Brote, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie in die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Und mir ist als erstes aufgefallen, dass Jesus eigentlich hier sehr, ganz wunderbar reagiert. Also ich hätte jetzt, wenn ich Jesus wäre, hätte ich schon den Jüngern noch mal kurz erzählt, wie ich die Sache sehe. Dass sie, Meine Güte, sie hatten schon das Weinwunder von Kana erlebt, sie hatten Krankenheilung erlebt und alles. Und ich hätte ihnen schon gesagt, ey, liebe Freunde, es wäre langsam mal Zeit, dass ihr etwas mehr Vertrauen habt. Aber gar nichts sagt er in dieser Hinsicht, er kritisiert sie nicht, er macht sie nicht drunter sondern er zeigt ihn einfach nochmal, mal, wie so ein Wunder geschehen kann. Also er macht es ihnen einfach noch mal vor. Es ist sehr liebevoll, finde ich. Und er nimmt einfach die fünf Brote, er nimmt die zwei Fische und er hält das wenige Gott hin, dankt dafür und er verteilt es. Und das Wunder geschieht eigentlich im Danken, indem Jesus für das Wenige dass scheinbar sehr wenige dem himmlischen Vater dankt und dann verteilt. Da geschieht schon das ganze Wunder. Vielleicht wäre das für uns auch mal ein Ansatz, dass wir beginnen, einfach für das, was Gott uns gegeben hat, zu danken, als immer nur zu denken, ah, wir müssten noch das haben und das müsste erst geschehen und das müsste die Voraussetzung sein. Sondern dass wir einfach mal beginnen, zu das zu danken, was Gott uns gibt, auch wenn es wenig ist. Ich danke dir, Jesus, für meine Begabung, die du mir gegeben hast. Ich danke dir für die Zeit, die mir gegeben hast. Ich danke dir für, für Menschen, mit denen ich unterwegs sein kann. Ich danke dir auch für das Geld, was du mir gegeben hast, die Möglichkeiten. Ich danke dir für die ein oder andere doch gute Idee, die du mir schenkst. Und dann versuchen, es einzubringen, so wie es mir möglich ist. Und Jesus darum zu bitten, dass er segnet und dass es Segen bringt für seine Sache. Also viel mehr ist ja gar nicht passiert, so hat es Jesus gemacht. Er hat gedankt und hat es ausgeteilt. Ich glaube, es könnte viel geschehen in Gottes Reich, in unserer Region, in unserer Gemeinde, wenn wir für das dankbar werden, was Gott uns schenkt. Dass du dankbar wirst für dich selber auch und dass du das einbringst, was dir möglich ist. Und Jesus darum bittest, dass er segnet. Die kleinen Mittel, die kleinen Begabungen, die kleinen Möglichkeiten und Gedanken. Ich glaube, Gott liebt es, das zu segnen, wenn wir es ihm bringen und wenn wir bereit sind, es einzubringen. Jesus liebt es, das zu segnen und es zu vermehren. Das Wunder geschieht, sie werden alle satt, menschlich völlig unerklärlich. Wunder sind ja immer menschlich unerklärlich. Sie werden alles hat und Jesus sorgt dann noch dafür, dass die Reste eingesammelt werden. Zwölf Körbe voll mit Brotkrum sammeln sie ein und können das dann noch später verwenden. Es ist gewaltig. Ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen, nur dass ich mir noch überlegt habe, hat denn der Philippus jetzt daraus gelernt? War diese Prüfung, diese Lektion für ihn hilfreich? Und es ist immer für mich noch spannend, was kommt denn später? Und wenn wir uns die Apostelgeschichte ansehen, da taucht ja Philippus immer wieder mal auf. Habt ihr vielleicht auch gemerkt. Und durch Philippus werden einige Wunder geschehen. Er wird krank geheilen. Er wird den äthiopischen Finanzminister zum Glauben führen und taufen. Also der hat schon, man merkt, er hat das Potenzial genutzt. Und hat gesagt, hier Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich brauche mehr deine Kraft. Ich merke, dass ich noch viel Potenzial habe und dass du mich noch verändern musst. Ich brauche dich. Gib mir deinen heiligen Geist. Gib mir mehr von dir in mich. Und hat sich danach ausgestreckt und Christus hat es gemacht. Ich möchte dir die Frage stellen, so für die Stille. Was ist das scheinbar Wenige in deiner Hand, das in Jesu Händen doch so viel sein kann? Danke dafür und setze es fröhlich für ihn ein. Ich lasse euch jetzt mal einen Moment stille. Was ist das Wenige, das scheinbar Wenige in deiner Hand, das in Jesu Händen doch sehr viel sein kann? Herr Jesus Christus, ich bitte dich darum, Herr, dass du uns zu dankbaren Menschen machst. Dass wir dankbar werden für das, was du uns doch geschenkt hast. scheint uns manchmal wenig und doch ist es aus deiner Sicht genug. Es ist viel. Ich bitte dich, Jesus, mach uns zu Menschen, die sich danach ausstrecken, wirklich mit dem, was du uns gegeben hast, zu verschenken an andere Menschen. Mach uns zu Menschen, die dir vertrauen, auf deinen Segen setzen, auf das, was du bewirken kannst. Mach uns zu Menschen, die die Not von anderen Menschen wahrnehmen. Jesus, wir brauchen Veränderung von dir. Wir brauchen deinen heiligen Geist. Wir brauchen dein Leben. Und wir bitten dich von Herzen darum. Amen. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben alles vorbereitet für das Abendmahl. Und das haben wir ganz bewusst gemacht, weil ich finde, das passt. Denn Abendmahl heißt, wir kommen mit unserer Bedürftigkeit zu Jesus an seinen Tisch, dass er uns versorgt. So würde ich das jetzt mal sehr verkürzt auf den Punkt bringen. Bei all dem, wo wir spüren, da haben wir Potenzial, da haben wir Defizite, da sind wir noch lange nicht auf dem Weg unserer Berufung. Jesus, wir kommen damit zu dir an deinen Tisch. An diesem Tisch, wo wir daran denken, dass du für uns gestorben bist und das größte Wunder bewirkt hast, was wir uns denken können hast unsere Schuld getragen, einfach weggenommen, hast unsere Krankheit getragen, hast uns neues Leben ermöglicht. Ich möchte euch vorlesen, wie Paulus so das erste Abendmahl, das Jesus da gefeiert hat, in Erinnerung hat. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm Jesus das, das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke. Das ist übrigens genau die gleiche Formulierung wie auch bei der Speisung dieser Menschen. als Jesus das Brot nahm und dafür dankte. Genau die gleiche Formulierung, der gleiche Vorgang. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis der Herr wiederkommt. Wenn Jesus seinen Jüngern gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen, dann spüren wir schon in uns so das, das Überfordertsein. Gell? So viele Menschen in Not und wir sollen uns darum kümmern. Aber hier wird deutlich, bevor wir uns um das Leid und die Not anderer Menschen kümmern können, lädt uns Jesus ein an seinen Tisch. Sagt, ich bin das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens, der Herr des Lebens. Kommt erstmal zu mir, ich will euch versorgen. Kommt mit all dem, was euch fehlt, was ihr braucht, was ihr euch wünscht. Kommt an diesen Tisch, ich möchte euch versorgen, stärken, segnen, so damit ihr andere Menschen dann auch stärken, helfen, segnen könnt. Das ist das Prinzip. Ihr seid also eingeladen zu Jesus, dem Herrn des Lebens. Lasst uns noch für Brot und Wein danken. Lieber Heiland, wir sind so dankbar, Herr, dass du niemanden von uns überforderst, sondern bei dir ist alles da, was wir brauchen. Der Tisch ist reich gedeckt bei dir. Und wir wollen jetzt wirklich zu dir kommen. Und wir sind bedürftig, wir sind arm, wir sind elend, wir brauchen dich, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns füllst. Wir sehen uns nach deiner Nahrung, wir sehen uns nach deiner Fülle, wir sehen uns nach deinem Leben, Herr. Und bitten dich, dass du uns das schenkst. Danke, dass du jetzt selbst hier anwesend bist. Amen.